0: 嗨，大家好，我是吴云凯，欢迎收听科技三分钟，让你用最短时间了解科技新知。IG 上目前都有最新的消息。目前我的节目在 YouTube、Podcast、SoundCloud、Spotify 上面都可以收听，欢迎追踪、按赞并分享哦。今天要来聊聊腾讯和抖音、TikTok、大陆等企业在美国禁令生效前做了哪些事。原本就想要带大家探讨关于抖音啊，那原本想做成一集，可是因为事情还没落幕，等于说这整件事情都还在进行式当中，所以可能会拆成上下两集。那目前的进度呢？ TikTok 协议在中美双方意见相左的情况下，其实未定案。中国日前呢，更下令任何的公司在出售科技资料之前，都必须要取得官方的核可。TikTok 所属的字节跳动发布消息，根据《中华人民共和国技术进出口管理条例》和《中国禁止出口、限制出口技术目录》规定，已经向北京市商务局提出申请的出口许可，正在等待结果。中国政府为了有效的控管 TikTok 协议的结果，所以在八月底，商务部看科技部调整了限制出口技术的目录规定，要求任何公司在出售科技资料之前，都必须要经过中国当局的同意。那目前 TikTok 的演算法涉及相关的技术，使得协议又多出了一道障碍。在协议的过程当中，中美两方的公司就各说各话。目前是三家公司协议将美国成立新公司 TikTok Global。字节跳动，他曾经说过会取得百分之八十的股权。不过，甲骨文跟沃尔玛却表示，美国人将拥有 TikTok Global 多数的控制权，因为五名董事会成员中有四位就是美国籍。目前来说 ，TikTok Global 是字节跳动持股百分之百的子公司，总部在美国。那 TikTok Global 启动第一轮小比例的 I P o 融资，融资后，它的它成为字节跳动持股百分之八十的控股子公司。字节跳动将持续掌握 TikTok 的控制权。甲骨文和沃尔玛分别会取得 t i t o 12.5% 和 7.5% 的股份。目前的方案中不涉及任何演算法和技术的转让。相对的，甲骨文对 t i t o 美国的原始城市码拥有安全检查的许可权。禁令将被延后一周。这到底是安全考量，还是川普为了赢得政权的政治考量？我的答案是后者。就像是 Google 和 Facebook 被中国封杀一样。WeChat 和 TikTok 也别想在美国存活，所以在 TikTok、抖音和甲骨文以及沃尔玛的商谈当中，还是持续会进行当中。当然，其他中国公司也没有选择。以腾讯公司来说，旗下有一款 App 企业微信，上周改名的时候，它将企业微信海外版 WeChat Work 更名为 WeCom， 而 WeCom 不在美国对于微信相关交易禁令的范围内。根据美国专利以及商标局的记录，腾讯在8月19日注册了 WeCom 的商标。另外，百度的方面，透过日本的子公司推出海外版 DoBox 百度云 ETB 云端的免费空间。软硬碟就要注意，这一个历史事件要回顾的是， 2013年8月，中国网络硬碟经历一场空间大战。呃，战争的初期是由金山快盘、三六零云盘、百度网盘、腾讯微云纷纷以免费送储存空间为亮点，吸引用户使用自己的网盘产品。后来，三六零网盘因为以永久无限空间结束了这场大战，仅仅隔了三年的时间，注册用户超过一点六亿的三六零便发布了停止个人云盘服务的公告，永久无限变成了曾经的空谈，因为他们万万没有想到月租会员人数非常的少，硬体资源建设迟迟无法回本，所以与三六零云盘同时陷入网盘倒闭潮的还有迅雷快盘、UC 网盘。金山快盘、新浪微盘等，在2016年年底，腾讯微云发布公告，指出普通用户的免费储存空间调整为1 0 GB， 从1 0 TB 缩小成了0 GB。腾讯微云那时候用户就哀鸿遍野，因为整整小了 1,000 多倍。当其他竞争对手逐渐退出个人免费网盘市场的时候，市场就只剩下一家，叫做百度网盘，它一家独大，注册用户超过七亿，市占率超过百分之八十。在今年七月底，它会分拆上市，变成一家独立的公司，市值将近台币一百亿元。现在前进国际市场，当然还是存在非常多的议题值得讨论。档案如果是存在中国，那即将会面临第一个就是资讯安全可能没有办法受到保障；第二个是资料随时都有可能因为违反中国法律被删除；第三个是云端容量会随着政策被收回的风险。最后，节目想要分享一下关于小鬼黄鸿升的离开，不知道大家会不会有一种没有办法自拔的情绪。我不是歌迷，也不是粉丝，当下就觉得心很酸。听到他的歌，听到他的故事，想着大家称赞他的为人，晚上我都会想哭。虽然他离开了，但是这份理念还是会存在，把这份爱持续传递，只是由不同的人继续接受。我想从我的大学开始着手，让我的学弟变得更好，同时学校也变得更棒。就可以持续影响更多更多的人，甚至是家庭，还有这个社会。关于大学教育以及我在学校的最后一年，我想做的事分享给你听。从大一开始，我就一直住在学校的男生宿舍里，因为参加了宿舍的自治会，所以担任了干部，是四楼的楼长。有很长时间，我都在跟学弟交流。发现有很多人其实不清楚自己的未来走向。至今我已经带了四梯的学弟，每次开学的第一个礼拜，我就会去晚点名的时候花一点时间跟大家一间一间的去聊天，聊大学的生活，聊理想，聊家庭。我总会说着，大学四年其实很短，只有八个学期，一学期是八周，这周过完。刚好下周又要放中秋连假了，很快的时间，你想要带走什么和留下什么在学校？透过每一天在宿舍的陪伴，我希望只是借由这一次作为改变他们的起点，同时这也是学校没教的事。虽然学校没有义务和责任，但这些学生其实上了大学无所适从。有些人离乡背景，离开爸妈的陪伴，他们就像得到自由一样，开始各式各样的生活。过往的传统学长姐带着夜冲、夜唱、夜游，每其目的是增进感情，认识彼此。回过头来，酒醒还是得面对一切彷徨与无助。对我来说，如果那样的生活有尝试过就好，知道伤身又花钱。如果可以透过聊天来认识对方、认识彼此，我认为如果把这些人放在对的位置，就是让他们热爱自己工作的关键，可以让大家找到自己对于生活的热情。我愿意多花一点时间，投入心力，因为传递的力量会越来越大。说到这学期，我跟四个小学弟筹备了一本摄影集，书名我已经想好了。木耀懒阳，配上我平常写的一些小清新文字，加上宜兰各地拍的照片，有包含六大主题，里面有爱情、工作、家庭等等。希望他们是在大学第一个学期的代表作，同时又有钱，可以让他们获得一点的喜悦。讲到这里，当初我看到他们，其实眼神里充满着光。有个学弟跟我说，如果他在这没有办法学到东西。那他就会准备转学考，但是感谢遇到你，他就这样对着我说：“我认为学到的东西让我有留下来的价值。”说到这，另外一个团队每一个人都喜欢讲故事和听故事。那天晚上有位学弟传讯息给我，他说：“谢谢学长，你离开之后，我们谈了很多，彼此之间有很多故事，因为你让我们被串联起来。”不然，一群大男人突然要讲自己的故事，其实也蛮怪的。在这一次的分享之后，我们之间也更了解彼此。希望未来有机会跟你合作。当下我读完这些这些文字以后，我真心的内心充满激动。我不知道怎么用言语来表达这一切。回想大一，我也好希望有学长姐带着，可以一起做专栏，还有一起比赛。这群学弟愿意放弃玩社团的理由，聆听我在大学四年的生活。如今他们也有梦想，我想应该跟他们一起实践，因为生活在一起就像家人和兄弟。最后节目的尾声，分享一篇文章，标题是来自台科大总经理林志诚，他说：“不要再教功课了，赶快发表在网络上吧。”在后疫情时代，数位学习的教育，第一个要注意的是，职涯将会是一个很不一样的事。第二个是适应新时代，没人能站在原地不动，必须不断地学习。第三件事情，他告诉我们，学历和证书的价值只会越来越低，将更看重一个人的沟通能力。第四个是，教育者应该停止教授知识。而是帮助学生成为一个独立思考的个体。第五个，理解周边的人类个体，让他们来自不同的原生家庭，有不同的价值观和理念。第六个是，不要再要求学生教功课发表在网络上吧，对全世界做发表。第七个是帮助学生更了解自己。最后结论是，林志成认为。知识在这个时代应该是用学的，而不是用教的。如果老师只是在教知识，而不管学生到底有没有学到，就不是一个良心的教学。其实每一位学生都有独立自主的想法，那视野和格局放大，学会阐述自己的价值观。后面这几句话是我自己写的啦，所以如果我有写不好的地方，就请多包容。在自由民主的国家，能够学会包容和尊重。对的事情，我们持续做，我们继续努力，一起让每个地方都变得更好。今天的节目结束了啊！斜杠人生持续努力。喜欢我的节目，欢迎按赞、订阅并分享，也可以追踪我的 IG 聊聊天，也可以。我们下次再见。